2: Karine Rossignol, bonjour.
3: Bonjour. Fabien.
2: Robert Marino, bonjour. Bonjour. Olivier Amédé, Anem bonjour, Anem, bonjour. On vous appelle, euh, vos intimes vous appellent OAM. C'est ça. Qui ne veut pas dire orthèse d'avancée. Non, non, ça ne veut rien dire, dire de plus. <rire> okay. Donc vous, vous êtes professeur des, des universités, pédiatre et pathologue, et vous êtes le directeur de Paris Biotech Santé, situé à l'intérieur de l'hôpital Cochin. Mm -hmm. Ça existe depuis quand
4: euh... Alors, il y a deux structures, en fait. Vous avez Paris Biotech Santé, qui est l'incubateur, qui existe depuis 21 ans. Et puis ensuite, on a ajouté, euh, il y a 14 ans, euh, Paris Santé Cochin, qui est une pépinière hôtel d'entreprise et qui a doublé au bout de 7 ans. Donc ces deux structures, l'une est dans la faculté de médecine, l'incubateur, et l'autre est dans l'hôpital la, dans la, Cochin, qui est la pépinière, hôtel d'entreprise. L'un fait de l'ordre de 800 m et l'autre en fait 5000 m utiles. D'accord. Et c'est quoi la différence entre, pour ceux qui nous écoutent, entre incubateur et pépinière Eh bien, on va essayer de faire tout simple. Euh, vous avez la maternité, c'est-à-dire vous attendez de créer votre entreprise, puis ensuite vous avez les premiers pas, qui durent quand même quelques années, nous c'est deux ans, jusqu'au moment où vous arrivez au collège. Donc ça, c'est l'incubateur. Mm -hmm. Puis quand vous avez levé votre argent, vous avez votre organisation de société, votre structure qu'on a aidée, vous allez en pépinière, hôtel d'entreprise, vous avez beaucoup moins besoin de nous, mais vous avez plus besoin de surface, de laboratoire, et c'est ça la deuxième étape. Donc, donc ça, incubateur... coûte plus cher pour la... ça coûte un peu plus cher pour la, pour la boîte Ça pour la coûte oui, mais comme on est quand même dans des structures qui sont énormément aidées, soit par exemple par la paix, soit par la ville de Paris, soit par la régie immobilière de la ville de Paris, soit par l'État, euh, les, les loyers que nous avons, alors dans l'incubateur c'est quasiment rien, et dans la pépinière sont en dessous de tout ce qui existe dans Paris. Et pourquoi hôtel alors eh bien, les deux premières années, vous êtes dans l'incubateur, vous prenez les premiers pas. Puis après, vous ne savez pas bien où aller, mais surtout, il y a extraordinairement peu d'endroits où vous pouvez aller. À Paris, on en manque énormément. Vrai. Je vous donne un exemple. À chaque fois, l'année dernière, lorsqu'on a eu 200 carrés de disponibles, on a eu, dans l'hôtel, on a eu pour 8000 m2 de demandes. Donc, hôtel, c'est qu'on a le droit de rester 4 ans. Et puis, non, enfin, Pépinière, c'est 4 ans. Et l'hôtel, on a le droit de rester encore un peu plus. Et combien de, de, de start-up sont passées par votre... Incubateur, d'abord ah bon, Les incubateurs, il y en a à peu près un peu moins de 200. Et on a un taux de survie qui est à 3 ans, qui est de 94% et à 5 ans ah oui. de 84%. Pour la pépinière, on en a une cinquantaine qui sont effectives. Et le taux de survie est à 100% à 3 ans et 95% à 5 ans, ce qui donne quand même des très bons taux. Et c'est votre conseil qui sélectionne évidemment les startups Ce qui veut structure. dire que vous avez du flair euh, je ne sais pas si on a du flair, mais on a une, une méthodologie très précise, et donc euh, cette méthodologie est transparente et mmh. permet de savoir qui on prend dans l'incubateur, qui on prend dans la pépinière, et tout cela est transparent. Mais je vais vous donner un ou deux chiffres, si vous le voulez bien. Rapidement Oui, rapidement. Euh, quand vous êtes dans l'incubateur à lever, depuis le début, de l'ordre de 19 millions d'euros par an, et pour la Pépinière, c'est 113 millions d'euros avec une année assez exceptionnelle qui est l'année dernière, qui est à 195 mmh. millions d'euros. Tout ça est quand même, euh, permettez-moi de le dire, soutenu donc par la paix de Paris, mmh. par euh, la Ville de Paris et la RIVP, par l'université, par l'ESSEC, par l'école centrale, par l'INSERM, mmh. et par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Donc on a quand même beaucoup de gens qui nous aident. Karine
2: Rossignol, vous dirigez donc Start Immune, en enfin, parlant Immune, hein, à, 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 à l'angle. Oui. Vous êtes pharmacien de le... l'origine Oui. Vous êtes passé par HEC, vous avez une longue expérience dans des grands groupes. Hein. Vous êtes passé euh, par euh, LVMH, Unilever, L'Oréal et vous dirigez votre start-up que vous avez cofondé en 2017. Alors expliquez-nous, start-up c'est une société de thérapie cellulaire qui est spécialisée en immuno-oncologie, c'est bien ça
3: C'est exactement ça. Donc nous on réarme le système immunitaire pour lui permettre de retrouver toute sa capacité mm -hmm. à combattre et les infections. Et les cancers. Et ça veut que le
2: système immunitaire est, est euh, sous le contrôle de, du thymus. Du thymus. La thymus glande, oui. Euh,
3: donc c'est un organe lymphoïde mm -hmm. qui est incroyablement sophistiqué. On a trouvé le moyen, en fait, de faire une espèce de shortcut pour pouvoir capitaliser sur ce thymus et sur tout ce qu'il peut apporter, en fait, aux patients qui sont en situation de fragilité. Donc mm -hmm. pour leur redonner un système immunitaire complètement fonctionnel, qui leur permet à nouveau de se battre ou contre les infections ou contre les cancers. Et ça, on a permis, on a pu le faire, on est en essai clinique.
2: Et ça, c'est nouveau C'est une technique assez complètement nouvelle complètement
3: des front-runners, c'est tout à fait nouveau. Mm -hmm. euh, on est en train d'évaluer l'efficacité de nos traitements en France, à l'étranger, à la fois sur des maladies hyper rares du système immunitaire, comme les bébés bulles, mm -hmm. ça c'est en France, sûr, oui. ou comme sur les leucémies qui sont à haut risque réfractaires à la chimiothérapie. Et là, on fait ça à New York, au Memorial Sloan Kettering Center.
2: Et donc, pour l'instant, ces retours sont positifs Les
3: premiers résultats on sont on très encourageants.
2: On croise les doigts Robert Marino, vous vous êtes euh, ingénieur de chimie, c'est ça Tout à fait. Euh, vous êtes titulaire d'un master en nanotechnologie de Sorbonne Université, d'un doctorat sur les répéteurs quantiques. Vous avez oui. cofondé euh, Deep Tech Founders, un programme d'accélération Deep Tech, oui. c'est ça, de premier plan donc euh, en France. Et vous êtes le fondateur de Cubit Pharmaceutical, primé
1: maintes fois. Maintes fois, oui, j'en suis le, le ah. président depuis deux ans. Ouais.
2: Alors vous développez donc, c'est ça, des nouveaux médicaments qui sont plus sûrs et plus, plus
1: efficaces Oui, en fait, on a une plateforme de conception de médicaments assistés par ordinateur qui s'appelle ACLAS et qui, qui nous permet, grâce à la, à la simulation et à la prédiction, de concevoir sur nos ordinateurs des petites molécules chimiques, atome par atome. En fait, euh, euh, on va créer des jumeaux numériques de la cible que l'on veut moduler dans le corps humain, une protéine, un brin d'ARN, un brin d'ADN. Mmh. On va voir où est-ce qu'il faut taper sur cette cible et grâce à cette information, on va pouvoir vraiment construire sur l'ordinateur notre molécule euh, pour qu'elle soit ouais. parfaitement adaptée à la cible. Parlez de, on 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 parle de chimie précise. quantique. Expliquez oui. un petit peu ce que c'est que la chimie quantique. Alors, la chimie quantique, c'est la, enfin, ouais, la science qui permet de, de prédire et de, de calculer les interactions de la matière, des atomes, les uns avec les autres. Euh, c'est une science qui est assez vieille, hein, ça, ça a plus d'un siècle. Et en fait, euh, elle a, avec l'arrivée de l'informatique, ça a permis de commencer à résoudre les équations qui sont extrêmement complexes, de façon de plus en plus approximée, de mieux en mieux. Et aujourd'hui, on arrive à des points de rupture où on arrive à faire ça de manière extrêmement prédictive. Ouais. Et donc, vous travaillez avec d'autres, euh, avec des partenaires, bien sûr, de l'industrie pharmaceutique ou pas Oui, on a en des France. programmes euh, en cours, en partenariat, qu'on dévoilera un peu plus tard, dans, dans l'année et début d'année prochaine. Et on lance nos propres programmes de découverte de médicaments en oncologie et en inflammation. D'accord. Vous aussi, j'imagine, euh, Karine
2: que vous travaillez aussi avec, un petit peu avec l'industrie pharma
3: Bien sûr, on ne peut ouais. rien faire tout seul hein, dans notre mmh. domaine. Quand on innove, on a nécessairement besoin de beaucoup, beaucoup d'expertise. Mmh. En fait, le, le temps est vraiment la clé, ça je pense que mmh. c'est vrai pour toi aussi. Donc ouais. la seule façon d'aller vite, c'est de trouver les bons partenaires, les bonnes mmh. expertises, justement pour accélérer la capacité à valider les hypothèses scientifiques mmh. qu'on a formulées. Donc une fois que vous avez validé vos, vos essais cliniques, vous êtes capable d'aller chercher de l'argent et d'accélérer la machine.
2: Mmh. Alors justement, vous êtes passés tous les deux par... Euh, Paris euh, Biotech Santé. Euh, comment ça s'est passé Là aussi, c'est une candidature On vous a cherché on...
3: Candidature hein ouais. Non, la, la sélection est dure, hein, voire mm -hmm. table euh, Non, elle est, elle, est, elle est bienveillante, mais elle est réelle et, et c'est normal. J'imagine
4: qu'il y a plus de, de, que de, de demandes que d'offres On a 70, demandes, 70 à 80 par an et on en prend en gros 11. D'accord.
2: Et qu'est-ce qui a fait que vous avez pris là aussi
4: le flair pour comité... l'étude Non, ouais. non, il y a, un, on les, on les, il y a une méthodologie très simple, c'est-à-dire qu'on commence par les voir mm -hmm. en plusieurs étapes, et ensuite on les met devant un comité qui est, où il y a un président et un vice-président, un comité d'une quarantaine de personnes qui est libre. Mm -hmm. de proposer de les prendre ou pas et on a toujours en, depuis la naissance fait ce qu'ils ont dit donc c'est totalement euh, indépendant et ça permet de, de choisir les meilleurs et alors qu'on fait on, fait on vérifie très régulièrement si on s'est pas trompé mm -hmm. on a la chance de ne pas avoir refusé des gens qui ont très bien réussi derrière alors
1: Robert et Caride aussi mais qu'est-ce qui fait que pourquoi vous êtes dans un incubateur quel est l'intérêt alors pour nous, c'est la force de l'écosystème. On est une société qui développe des médicaments, donc on a une expertise dans euh, développer des molécules, les identifier, les concevoir. Par contre, ce que l'on est venu chercher euh, au sein de cet écosystème, c'est la connaissance de la maladie, c'est le lien aux patients. Parce qu'en fait, avec un, vous avez un ordinateur, vous avez un logiciel, vous pouvez faire n'importe quoi aujourd'hui. Euh, ce qui est important, c'est d'appliquer ces méthodes à des, à des vraies pathologies où il y a vraiment un besoin. C'est ce que je disais en introduction, à la vraie vie. Exactement. Ouais. Et en étant au sein de l'écosystème, on est avec des pères, on a accès aux médecins, de l'hôpital, aux corps de patients, on peut échanger et on est sûr de faire des choses qui apportent un, un bénéfice pour la société et pour les patients.
2: Car une vraie synergie c'est ça entre les différents euh, les acteurs de, de l'écosystème
3: Bien sûr, indispensable. Nous on travaille d'ailleurs avec d'autres sociétés euh, de la pépinière. suis très métaphora, euh, qui a une technologie assez géniale qui permet d'évaluer le métabolisme des cellules. Et comme mmh. nous on utilise des progéniteurs, donc des cellules très jeunes, qui permettent euh, d'améliorer d'allonger quelque part les résultats cliniques je prends l'exemple des Carté, par exemple mm -hmm. on est en train de développer avec eux euh, une évaluation justement euh, de nos médicaments et, ça, ouais. exactement mm -hmm. à durer beaucoup plus longtemps et avoir des marqueurs de métabolisme qui démontrent que notre euh, sous-type de cellules mm -hmm. peut apporter quelque chose à, justement à l'industrie et, et on n'aurait pas été incubateur vous envie
4: de rajouter quelque ouais. chose. La grande force que l'on a, c'est pas le génie qu'on peut avoir dans la tête, c'est qu'on est au milieu de l'hôpital, au milieu d'une université qui est Paris-Cité, qu on peut remercier, près des patients, près des médecins, près des infirmières, près des aides-soignantes, près, de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de la vraie vie. Et quand eux, ils ont un souci, ils ont, soit dans l'hôpital, soit pas loin dans un autre hôpital, la réponse à la question, très vite. Et en plus, on a une chance formidable, c'est qu'on est en plein milieu de Paris. Vous avez fait justement une levée très récente
1: de fonds de 19 millions
2: d'euros. Vous n'auriez pas pu le faire sans être passé par l'incubateur
1: Ça nous a grandement accéléré. Le fait de savoir exactement sur quel type de pathologie et quelle orientation prendre, c'est ce qui permet de mieux convaincre les investisseurs et le faire dans de meilleures conditions.
2: Je, je disais, Olivier, je disais que en, en introduction, 2030 c'est bien, mais c'est déjà trop tard.
4: Oh là. Euh, Excusez-moi d'être un peu critique, 2030 c'est dans 8 ans. Et si on garde les choses froidement, on est dans une compétition non pas franco-française ou franco-européenne, mais dans une compétition mondiale. Si on regarde ce qui se passe à Singapour, à Tel Aviv, à Boston, ça va à une vitesse incroyable. Si on n'a pas nous pris le train et gagné la partie dans les quatre ans qui viennent, le train il sera passé. Et c'est dans cela là où je trouve que 2030 est un peu est un peu loin. Et je trouve que les orientations qu'on prend en parlant énormément d'intelligence artificielle me gênent un peu parce que ce n'est qu'un outil. Bien sûr. Et il le sait bien mieux que moi, ce n'est qu'un outil. Mais ce qui compte, c'est de mettre au point des médicaments, des dispositifs médicaux, un service aux patients, imprégnés d'intelligence artificielle. Mais ce n'est pas le sang, c'est le malade, le sang. Oui, l'intelligence artificielle n'est qu'un outil, en fait. Absolument.
1: Oui. Il y a un risque d'errance d'un vouloir... En utilisant de mauvaises données ou en partant sur n'importe quoi, d'essayer de trouver des corrélations, mais en fait, ce n'est pas ça qui est l important, L'important, ouais. c'est de partir. Alors justement, pourtant, on a, a
2: l'impression que ces dernières années, on a pas mal. Euh, nos euh, pouvoirs publics ont investi pas mal d'argent, mais qu'est-ce qui fait qu'on soit trop lent, Karine
1: rapport
2: rapport aux autres... Euh... processus
3: décisionnel mmh. extrêmement lent en France.
2: Au niveau quoi Au niveau réglementaire Au niveau administratif Au niveau réglementaire,
3: administratif, vous mettez en place un essai clinique, ça vous prend 9 mois, 1 an, 1 an et demi. Vous allez aux États-Unis, vous allez mettre 6 mois. Nous, il y a des essais. On va inclure aux États-Unis des patients leucémiques avant. On a commencé l'essai deux ans plus tard. On conclura avant les malades américains plutôt que les malades français. Ah ouais. Il y a quand même un problème quelque part.
2: Ah ouais, C'est ce qui s'est oui. passé avec Armat, hein, qui a été obligé d'aller oui. partir
4: oui. faire ses essais en, au Kazakhstan. Euh, on avant fait un de... peu trop de politique et pas assez ouais. de concret. Voilà, mm -hmm. on pourrait le dire comme ça. Sachant qu'il y a pourtant des gens qui se remuent énormément. Moi, je saluerai la BPI, mm -hmm. qui a fait un travail d'un acti... activisme et d'une rapidité extraordinaire contre des choses qui sont d'une lenteur absolument hallucinante. Et pourtant, et pourtant, on est toujours à euh... bah la, la traîne. Euh, oui, C'est enfin, bien, mais ce n'est pas suffisant. Euh,
3: mmh.
4: Oui, mais enfin, quand on voit une crise comme le Covid, on était quand même très absent. Donc il faut quand même se replacer et se dire qu'on mmh. fait beaucoup, mais qu'il faut faire encore mieux et très vite. Mmh. Moi, j'ai toujours une, je fais toujours une comparaison. On a inventé l'iPhone il y a 14 ans. Et depuis 8 ans, vous avez l'iPhone qui est partout et vous ne pouvez plus vous en passer. Imagine... Et donc ça s'accélère à une vitesse mmh. extraordinaire. Dans 8 ans, on en sera où si on attend 8 ans alors, 12 ou 26 12 non ce que je veux dire c'est que dans, le, dans notre monde de la santé oui. tout s'est accéléré de Bien façon sûr. exponentielle et 4 ans c'est
1: l'échéance qu'on peut comprendre hum. on ne peut pas savoir à 8 ans alors ça. vous justement qui êtes dans la vraie vie qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille plus vite Robert en fait j'aimerais partager avec vous une petite anecdote il y a, quand j'étais étudiant en école d'ingénieur on rencontrait souvent des grands cadres de l'industrie et il y en a un qui m'avait dit tu sais je vais te donner la, la, la recette pour réussir ta carrière elle tient en 6 lettres PV MV PV pas de vague, mon vieux, pas de vague. Euh, mmh. Malheureusement, c'est ouais. ce qu'on nous apprend euh, dans ah ces ouais. écoles. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à secouer les choses, à avancer, et c'est vrai que chacun doit se sentir mmh. responsable, et, et en fait, c'est normal d'échouer. Enfin, en France, on ne bon, surtout pas échouer. On n'a pas la culture du fait, faire, hein, hein, voilà. euh... ouais. et, vrai. Échouer, en fait, c'est ce qui se passe tous les jours, on échoue plusieurs fois par jour, mais on apprend, on continue. Euh, et donc euh, être dans exactement ce que vous venez de dire, dans la culture du faire, chaque jour être content d'avoir fait progresser son sujet, d'être allé un peu plus loin, quitte à parfois euh, bah, mm -hmm. se tromper, se planter, rater ou devoir euh, challenger le, le statu quo, mais, mais c'est pas grave, il faut avancer. Bien sûr. Euh, Olivier, un, des, un des, <coughs> des fonctions aussi de, votre,
2: de Paris Biotech Santé, c'est l'internationalisation mm.
4: C'est de les aider à l'internationalisation, mais je vais dire que nos moyens sont suffisamment limités pour rester modestes, essayer d'internationaliser d'abord en Europe, après on n'a pas les outils, nous, euh, d'autres les ont, mais les outils pour aller euh, beaucoup plus loin que l'Europe. Voilà. Je vais vous donner un, un exemple pour revenir sur le 2030. Euh, nous, on essaie de se développer, on a mis en route quelque chose avec la mairie de Paris en 2019, fin 2019, et on aura 5000 m2 supplémentaires en 2023. Donc on est bien dans les 4 ans. Et les choses, elles doivent se faire, non pas en 8 ans, mais en 4 ans, parce que c'est l'échéance qu'on doit avoir pour réussir. Robert Conclusion Je... Tout à ce, ce la... qu'il faut
1: faire euh, avancer chaque jour, réussir pousser, euh, enfin repousser les limites et ne pas attendre justement à très long terme le, ouais. comme vous le disiez on est dans le, dans le quotidien et il euh, faut que chaque jour les choses avancent, c'est vraiment ça une start-up en fait euh, chaque soir faire le bilan de ce qu'on a réussi à faire mmh. et 8 ans c'est une belle vision long terme mais la réalité c'est qu'il faut surtout penser à 3 ou 4 ans devant soi ouais. Vous aussi vous êtes stressé par ce temps qui passe trop vite
3: Il est essentiel, hein. ouais. nos concurrents vont deux fois plus vite que nous, ils ont commencé après nous
2: il y, une... Donc, il y a une question d'argent aussi, une question de financement, une question de temps. Nous, on va avoir besoin
3: oui. de 130 millions d'euros.
2: Mm -hmm.
3: On ne va pas pouvoir les trouver seulement en Europe. Donc, les, les fonds avec lesquels on discute Outre-Atlantique nous disent déjà qu'il faut déménager. Donc, tout ça, ça se prépare. Donc, si c'est le dire.
2: risque, un peu, c'est ça, en fait On n'aura pas le les choix. Le risque, ce... ouais.
3: Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir rester ici. Mm -hmm. On est en train de valoriser des brevets qui sont des brevets français qui ont été payés mm -hmm. avec les, les impôts de nos concitoyens. Et on a besoin d'ouvrir le système. Mm -hmm. Donc, il faut qu'on puisse créer de la valeur ici ouais. et si on ne donne pas les moyens d'aller suffisamment vite, on n'aura pas d'autre choix que de, que de traverser l'Atlantique mmh.
1: c'est vous, vous aussi euh, Robert On a déjà un pied là-bas et d'ailleurs, pour euh, désolé de te contredire Olivier, mais tous nos partenaires et prestataires avec qui on travaille à Boston, on les a trouvés grâce à, au réseau PBS, ce qu'Olivier a demandé aux sociétés Paris, qui étaient là-bas voilà, euh, ouais. qui pouvaient nous aider. Donc en fait il est, il est modeste mais il y a déjà des, des liens aux états unis grâce à CE. À mais euh, oui il faut être là-bas, euh, c'est à Boston principalement que se prennent toutes les décision euh, après un, un peu d'optimisme, les choses ont beaucoup changé en France ça avance bien et en effet le soutien de BPI France a été essentiel pour nous, mm -hmm. c'est ce qui nous a permis en fait de jouer dans la, à armes d'égal quasiment avec des sociétés américaines
2: Et eh bien merci euh, Karine Rossignol merci Robert Mano, merci Olivier Amédémanem euh, j'espère que vous serez entendus on va à présent euh, accueillir un homme sur lequel euh, on a investi beaucoup euh, depuis des années d'ailleurs et on a eu raison Daniel Benamouzig, président du conseil scientifique de l'école des hautes études en sondé publique et sur le plateau de Check-up Santé, après vous. BFM Business. Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. Daniel Ménamoudic, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous avez un CV plus long que l'Ancien Testament. Hein. Euh, vous êtes archi-connu dans le, dans le monde de la santé. Vous êtes sociologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes titulaire de la charte santé euh, Sciences Po, membre du conseil scientifique euh, Covid-19, donc vous n'avez pas dû chômer depuis euh, deux ans et demi. Et enfin tout nouveau président du conseil scientifique de l'EHESP, l'école de hautes études en santé publique. Euh, c'est vrai que vous êtes un peu un spécialiste hein, de l'histoire de l'économie de, de la santé, des de, de transformations institutionnelles, de la régulation du secteur sanitaire, c'est bien ça
0: Oui, c'est tout à ouais. fait ça. Moi, à la base, je suis chercheur, hein, je suis sociologue, je suis directeur de recherche au CNRS, et je travaille mmh. depuis assez longtemps sur les politiques de santé, sur l'organisation euh, oui. des services de santé euh, d'une manière transversale, d'une manière générale, effectivement. Oui. Et donc cette grande école, hein, qui est une grande école, hein,
2: elle, a, elle a été créée, euh,
0: je crois, en 2004, hein, c'est ça Alors non, elle a été le... créée euh, au lendemain de la... Euh, la seconde guerre mondiale si l'on veut oui, et son nouveau, son, nom, je dire. son nouveau nom ouais. elle a été créée elle a été renommée et relookée euh, au, au début des années 2000 en 2004 ouais. effectivement sous le nom de, de HESP elle est plus connue euh, traditionnellement sous le nom de l'école de Rennes qui forme ouais. et qui forme toujours les ouais, directeurs euh, d'hôpital elle, elle, elle est à le Rennes le siège est à, à Rennes c'est bien ça c'est ça et elle a une, une fonction voilà, d'une école nationale hein, qui forme euh, euh, donc les directeurs des établissements médicaux sociaux les cadres d'hôpital, les cadres, d et des 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 cadres hospitaliers les ingénieurs des missions d'inspection euh, donc, toute une série de formations qui ont un caractère réglementaire. Pas facile, non. On rentre sur concours. Euh, ouais. C'est un concours qui est assez sélectif. C'est un mm -hmm. concours de la fonction publique euh, à haut niveau que préparent des étudiants, qui préparent aussi d'autres euh, grandes écoles, disons, de la fonction publique, y compris euh, l'INSP, nouvelle euh, mouture de, de l'ENA. Euh, donc, elle s'inscrit dans, okay. dans ce paysage-là euh, et elle contribue effectivement à alimenter en compétences le secteur sanitaire, le secteur médico-social depuis, euh, depuis maintenant assez longtemps. Et
2: donc, une mission de recherche. En quoi consiste-t-elle
0: cette mission oui, de recherche alors, Il y a une mission de, de recherche, évidemment en santé publique, mm -hmm. euh, qui est un domaine qui mérite qu'on s'y attarde, qui mérite qu'on investisse sans doute davantage qu'on ne l'a fait dans le cours des décennies antérieures, et on le voit bien euh, à la faveur de ce qui s'est passé depuis deux ans et demi, à faveur euh, de l'épidémie. Il y a un vrai enjeu euh, de constitution de connaissances, de partage de ces connaissances, de formation d'un certain nombre de, de professionnels. Mm -hmm. Au-delà des formations dont on a parlé, l'école forme aussi euh, un certain nombre d'étudiants à travers des masters des masters de santé publique en particulier et il y a euh, plusieurs centaines d'étudiants qui sont formés chaque année dans ces euh, dans ces domaines-là et qui ensuite euh, euh, irriguent en quelque sorte les compétences qu'ils ont euh, qu'ils ont acquis donc c'est oui, ces des éléments de qui, qui sont qui passent aussi euh, alors il y a des, il y a des profils ouais. il y a des profils extrêmement variés il y a aussi des pharmaciens il y a aussi euh, voilà il y a des gens qui viennent de sciences mmh. po ma maison mmh. en quelque sorte et qui euh, et qui participent effectivement à, à, à ce vivier c'est une belle maison c'est une c'est une école qui euh, euh, voilà, qui, qui produit ce type de formation, qui euh, est un véritable incubateur pour des, mmh. pour des carrières euh, qui vont ensuite euh, se continuer. Et C'est un joyau qu'il faut faire fructifier, qu'il faut faire évoluer aussi, euh, qu'il y a des enjeux stratégiques qui sont qui sont encore euh, largement devant nous et qui, ah oui. et qui sont liés aussi à la transformation de la place de la santé publique dans notre système de santé dans une période... Mmh. Alors, euh, en alors, je rappelle reste... quelques chiffres, hein, 1 élèves, 1000 conférenciers, 15 universités partenaires dans le
2: monde, 22 000 ouvrages... Alors, vous, vous connaissez bien le milieu de la santé, en particulier, évidemment, le milieu hospitalier, puisque vous euh, formez les cadres euh, dirigeants. Justement, on, on trouve, c'est vrai que... Euh, une... On trouve que cette gouvernance, elle n'est plus vraiment adaptée en C'est vrai ou pas
0: Il y a un enjeu d'adaptation, c'est oui. évident. On a, on a des formations qui, historiquement, ont été des formations assez administratives, il faut bien le dire, euh, qui sont très importantes parce que les établissements hospitaliers, ce sont des, des, des machines très complexes, y compris du point de vue de leur financement, de leur réglementation, qui est très, qui est très dense et on le comprend on comprend immédiatement pourquoi. Donc, il y, a, il y a un besoin de formation solide dans ces domaines-là, mais il y a aussi besoin de, de, de renouveler ces formations. Le monde d'hospitaliers, on le sent dans l'actualité immédiate, et confronté à des défis qui sont nouveaux, qui sont brutaux. Que ouais, ce soit l'épidémie... Ouais, quand je parlais de gouvernance, certains disent qu'il n'y a pas assez de gouvernance médicale. C'est des équilibres qui ont été ouais. modifiés par différentes réformes depuis, euh, depuis un certain temps, parfois au bénéfice, euh, effectivement, des directions euh, administratives. Il y a probablement des éléments de rééquilibrage à faire. Pour ce qui nous concerne, ce qui est très important, c'est que les acteurs qui sont formés à ces postes-là intègrent dans leur formation même une capacité à dialoguer sur des bases scientifiques, sur des bases médicales, par rapport à des enjeux de santé publique, avec les professionnels de santé, mais en réalité pas seulement avec les professionnels de l'hôpital, avec les professionnels de l'environnement dans lesquels les établissements... Euh, ils doivent mmh. s'inscrire, avec plus de porosité entre le système sanitaire et le bien système médico-social, avec la ville également, et puis avec ouais. des questions de santé publique qui concernent et, et, tous bah, les citoyens ouais. en réalité. Et, et l'hôpital a un, de... un rôle à jouer qui est nouveau de ce point de vue-là. L'idée, c'est d'essayer d'éviter les, euh, les fuites généralisées de cadres... Euh, le... C'est un, un enjeu qui n'est pas spécifique au monde ouais. de la santé, bien mais sûr. qui est particulièrement criant alors, ces, ces derniers temps. Alors,
2: en fait, une, une de vos autres préoccupations, parce que je sais que vous êtes hyperactif, c'est la sécurité alimentaire vous ne vous faites pas que des amis dans le, dans le monde des, des lobbies agroalimentaires quand vous parlez d'influence, de lobby même jusque chez les politiques, très rapidement
0: Oui, on vient de publier avec Joanne Cortinas un ouvrage qui s'appelle des lobbies au menu et où on étudie de manière sociologique, scientifique, par une enquête empirique avec des méthodes, etc la manière dont s'organisent différentes activités qu'on appelle habituellement de lobbying, d'influence, que l'on appelle des activités politiques des entreprises et qui sont déployées pour essayer de peser favorablement sur des euh, sur décisions, sur des décisions publiques. Euh, donc, oui. on a regardé ça systématiquement. Euh, on on les voit oui. Oui, alors et Les politiques les, les le... sont exposées au niveau. Et évidemment à ouais. ces euh, activités-là. On les a vues tous apparaître mm -hmm. dans certains débats. Euh, on a tous en tête le débat sur la mise en place du Nutri-Score, que chacun d'entre nous voit ah ouais. donc ah ouais. quand on mm -hmm. va faire nos courses au supermarché. Euh, mais au-delà de ça, il y a une activité qui est une activité euh, régulière, récurrente. Et grosso modo, on a essayé de de cartographier, de, de calibrer trois principaux types d'activités. Les politiques sont visées euh, au sens où euh, toute une série de professionnels, d'organisations dédiées cherchent à euh, le contact avec il y a les des clubs jusqu'à jusqu'à jusqu que dans l'Assemblée nationale, absolument. Il y a plusieurs clubs ouais. qui sont spécifiquement consacrés à ces mm -hmm. questions alimentaires et avec des enjeux qui sont par ailleurs tout à fait intéressants et légitimes, mais qui crée un espace mmh. de, de, de circulation des, des idées donc les politiques sont exposées, les acteurs administratifs sont exposés euh, mais c'est loin d'être les seuls On a, pour ma part je suis académique, je suis scientifique mmh. le monde académique est aussi très exposé avec d'autres ouais. types d'organisations qui par des financements de recherche, par mmh. des conseils scientifiques parfois, par des chaires euh, contribuent aussi à introduire un, un dialogue en amont du travail avec Évidemment. les politiques pour travailler les connaissances pour les orienter, mmh. parfois pour les biaiser pour sélectionner certains types de résultats. Et donc, on a essayé de regarder ces deux types. Et un troisième type qui est moins connu, Rapidement, c'est la, mani ouais. la manière dont euh, ces acteurs-là s'associent à des acteurs qui ont une image très mm -hmm. favorable, très positive, mm -hmm. des acteurs philanthropiques, des acteurs sociaux, des acteurs sportifs, mm -hmm. pour améliorer leur image et parfois pour dégrader celle de leurs adversaires en les pointant du doigt, en les nommant, en les stigmatisant et parfois en les poursuivant en justice. J'imagine. Et juste en, en deux mots, je sais que vous faites partie du conseil scientifique euh, Covid, pessimiste, Optimiste, vigilant. On est vigilant, c'est pour le moins. On est dans une phase d'accélération de l'épidémie, qui est une phase d'accélération assez forte. C'est loin d'être la première. Oui. Euh, nous savons collectivement euh, mmh. ce qu'il y a à faire. Euh, plus de protection, et ça relève de la responsabilité de, de chacun. Il a pas de coercition euh, les deux. à ce stade, pas vraiment, mais, mais vraiment insister sur la protection dans certains lieux probablement, hein, dans les Bien transports, hein, dans les magasins. Mmh. Euh, on arrive dans les déplacements, les grands déplacements. Des vacances. Le train est très sollicité. Faisons attention. Et puis un deuxième message très fort sur les enjeux autour de la vaccination, en particulier des personnes vulnérables et qui sont plus exposées que d'autres. On réduira pas tellement la transmission avec la vaccination. Mais en diminuant les formes sévères. On veut diminuer les formes sévères. L'impact sur l'hôpital qui est très fatigué, très épuisé et qui doit être un point de vigilance aussi. Merci
2: beaucoup, Daniel bien Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine
4: prochaine avant les grandes vacances.